0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Um casal engravida no pior tempo que existia para engravidar. Um casal engravida em tempos de crise. Estamos naturalmente falando da pessoa de Moisés e os pais de Moisés eles recebem a notícia num no momento que a notícia era uma mescla de alegria e de tristeza. Alegria porque viria um filho. E os pais se alegram quando têm o um filho, mas tristeza por quê? Porque havia uma grande chance de simplesmente mal pegarem o filho nas mãos e já terem o um filho assassinado, você vê então que o nascimento de Moisés é um nascimento tenso, o nascimento de Moisés é um nascimento numa época de crise, e pais, muitas vezes, recebem a notícia do nascimento de um filho no momento de crise, e muitos tomam decisões erradas, muitos tomam decisões lamentáveis, muitos tomam a pior das decisões, vamos abortar. Eu me lembro quando nós abrimos uma igreja de Nova Vida na África do Sul, nós abrimos num prédio comercial, a primeira igreja na Main Street, e esse prédio era um prédio enorme, eu acho que tinha 23 andares, muito grande, imagina o edifício central aqui do centro do Rio. E a nossa igreja ficava, porque tinha o saguão do elevador e tinha a, a, o subsolo. Nossa igreja ficava no subsolo. E uma coisa que me chocou naquela naquela primeira vez que eu estive ali naquele imóvel, foi que quando você entra, então, o subsolo à esquerda, os elevadores à direita, e aqui a parede, com os consultórios e tudo mais. E quando olhei para o lado, estava assim, clínica de aborto, clínica de aborto, clínica de aborto, porque lá, na África do Sul, aborto é legal. E eu me choquei, porque naquele prédio havia mais de 10 clínicas de aborto. Assim como você vê, assim, dentista... E você vê é, outra especialidade médica ali, clínica de aborto. Eu falei, meu Deus. Aquilo para mim foi um choque, eu imagino que talvez fosse para nós todos algo tão escancarado, algo tão normal naquela circunstância. E infelizmente nós sabemos que todo aborto ele acontece, todo aborto, não digo natural, mas eu digo o proposital, o intencional, acontece quando há crise no casal, ou pelo menos um deles. Não queriam engravidar, não tem dinheiro, foi uma situação não esperada, não desejada, enfim, houve uma forçação, enfim, um abuso. Os contextos são muitos, mas o que eu quero ressaltar aqui é a crise. E houve crise naquele casal. O contexto é que as crianças tinham que morrer, e ainda que a Bíblia não explicite isso, mas nós sabemos que desobedecer uma ordem de Faraó era a mesma coisa que ter sobre si a pena capital. Afinal de contas, ou eu entrego meu filho, ou eles arrancam o meu filho, ou se eu esconder meu filho e souberem que eu escondi do Faraó, vão me matar. Mas ainda assim, essa mulher, a mãe de, de, de Moisés, o pai se chamava Anarão. E a mãe se chamava Joquebede. Ainda assim, Joquebede e Arão, eles decidem ter aquela criança. Eles decidem manter a gravidez até o fim. E a primeira lição que nós aprendemos com Joquebede é que Joquebede arrisca a sua vida por causa do seu filho. Ainda que nem conhecesse seu filho. Ainda que nem visse a cara de seu filho. Ainda que nem ouvisse a voz ou nem mesmo o choro de seu filho... Joquebede já arrisca a sua vida por amor ao seu filho. O amor maternal, e claro, eu incluo o amor paternal, o Arão também estava envolvido nisso, mas hoje é o Dia das Mães, eu quero sobressaltar aqui a postura dessa mulher. O amor desta mulher pelo seu filho é um amor que não se baseia em condições, afinal de contas, muitos pais amam os filhos de acordo com o que os filhos oferecem aos seus pais. Ela amava o seu filho, nem tendo conhecido os seus pais. Um nascimento, uma gravidez em tempo de crise. Mas o texto continua, e o texto diz assim, no capítulo 2, no versículo 1 e no início do versículo 2 Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso. Note, apesar de ser um tempo de crise, mas aquela família era uma família que nós podíamos dizer ideal. Por que, que era ideal? Porque aquela família tinha um filho belo, e quando nós vemos belo, naturalmente não se pode mensurar a beleza física ou estética de uma criança, todo bebê nasce mais ou menos igual, não é isso? Mas o termo belo aqui é amplo, ou seja, perfeito, saudável, vendo que a criança era perfeita, não tinha um problema, não tinha... Ou seja, a criança nasceu bem, e os seus pais, tanto Orão como Joquebede, eram da mesma tribo, de Levi, eram levitas. Moisés, então, era levita de origem. Moisés é levita de raiz, tudo perfeito, ou seja, o casal, naturalmente entendemos que se amava, né? não havia um casamento forçado ali, era da tribo de Levi, eles se conheceram, eu lembro que em Israel, na primeira vez que eu fui, eu no hotel, no segundo hotel, nós eu, encontramos assim, vários casais se conhecendo, e havia um rabino circulando, e tinha um casal numa mesa ali, um casal numa mesa ali, um casal numa mesa ali, eu falei, mas é, é dia dos namorados aqui, numa data diferente de Israel, não, é que hoje é um dia que os casais ortodoxos vão conhecer a futura esposa e o futuro marido. Eles não se conhecem. Quem é, promove esse encontro é o Rabino. Até nos dias de hoje. Então, eles estão vindo se conhecer. Agora, eu falei, poxa, mas isso no Brasil acontecia, no Brasil colônia, é, no século XIX, é, nem no século XX isso vigeu e... Não, mas aqui acontece, só que aqui eles não são forçados a casar. O rabino escolhe, olha, ele entrevista o um jovem, ele entrevista a jovem, e ele fala assim, bom, então eu vou marcar um encontro para você conhecer a sua futura esposa. E fala o mesmo para a menina em relação ao futuro marido. Ele se encontra no hotel, e ali no, no saguão, no restaurante, e fica o um rabino só circulando para tirar dúvidas. Ele fica só ali para ver se alguém não vai fugir antes do tempo, se vai ser muito rápido. Eu falei, mas isso... É, e se não quiserem casar, não? Ninguém casa, forçado. Agora, geralmente, 90% das vezes eles se casam. E você vê, isso acontece nos dias de hoje, né? Naquela época, então, como não aconteceria? Mas o fato é que eram da mesma tribo, tiveram um filho bom, tinham uma perspectiva boa. Mas vem uma intromissão de fora. Vem uma lei de fora. Vem uma lei que é uma lei que eu chamaria imperial, a lei do faraó, que era uma lei que você tinha que obedecer. Então, você ia ver o seu filho ser assassinado, apesar de tudo estar bem. Às vezes, a família, tudo corre bem. Corre bem com os pais, corre bem com as mães, corre bem com os filhos, os filhos estão crescendo, mas, de repente, vem algo de fora que afeta. Às vezes, seu filho começa a namorar com uma pessoa errada e começa a interferir no casamento. Às vezes, ele opta por uma carreira, uma profissão que te traz um desgosto, eu não sei se aconteceu isso com alguns pais, mas às vezes os filhos começam a andar com companhias erradas. Às vezes algo de fora vem, esse algo de fora se chama um vício, uma droga. Algo de fora afeta aquela situação que estava tão boa. E o que acontece com essas famílias? As famílias começam a ver que aquele futuro começa a ser minado. Aquela paz, aquela alegria, aquela expectativa, aquela esperança, começam a ruir. E o que fazer nessas horas? Aceitar o destino? Se é que me permite colocar o destino não com maiúsculo, mas com minúsculo, porque nosso destino está nas mãos de Deus, não das mãos de um faraó? Ou será que você vai lutar por aquilo? Lembramos de outra mãe, e uma mãe chamada Ana, aqui só cito como exemplo, que era estéreo, e o destino da mulher estéreo era aceitar, mas aquela Ana lutou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e ela teve um filho que se chamou Samuel. Ela mudou o destino dela, porque ela foi até a fonte de Deus. Se você quer mudar o destino, não é alguém que lê a tua mão, nem alguém que profetiza que vai definir o teu destino. É Deus que vai mudar o teu destino. E Deus, então, Estava ciente de tudo, tudo estava certo, casal da mesma tribo, um filho saudável, e o que acontece, nós lemos no próximo versículo, versículo capítulo 2, versículos, continuação do 2, versículo 3, no seu início, diz assim, Escondeu por três meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de juncos. Tem uma hora que não dá para mais esconder a criança, porque as pessoas vão divulgando, boca a boca acontece. Você pode até esconder por um tempo, mas... Quanto mais dias se passam, mais fácil vai ser alguém descobrir. Alguém que vai passar perto da casa vai ouvir um barulho de uma criança, imagina. Três meses ela conseguiu esconder, mas ela viu, ela deve ter percebido... Poxa, aquele vizinho, eu acho que ele ouviu o choro da criança, ela está doente, eu precisei de alguém me ajudar com uma medicina, alguém... Então a notícia vai vazar e, meu Deus, é assim que a notícia vai chegar a polícia do faraó e vão matar meu filho na minha frente. O que, que essa mulher fez? Que que o que Joquebede fez? Joquebede não deixou... A tragédia entrar, ela agiu antes. Joquebed representa a mãe que não é passiva. A mãe que busca uma alternativa. As drogas estão chegando na minha família? Eu não vou deixar entrar. As más amizades estão chegando na minha família? Eu não vou deixar entrar. Joquebed, ela age. Joquebed não se conforma com o destino do seu filho. E o que, que ela faz? Ela pega um cesto de juncos ela busca uma alternativa que tem nas suas mãos. Mães e pais, naturalmente, o que, que você tem feito diante de um quadro em que você vê seu filho saindo? Você simplesmente deixa, ou você busca alternativas que, às vezes, ele não vai gostar. Afinal de contas, que criança gostaria de ficar num junco longe do carinho da mãe? Uma coisa é a criança chorar e está no braço da mãe, não é verdade? Aí você balança, canta a musiquinha, né? vamos todos cantar, de... aí você canta uma musiquinha para acalmar a criança, alegrar a criança, aí você nana a criança, dá de mamar para a criança, outra coisa, a criança está num cesto, no meio de um rio, inclusive cercado de crocodilos, Na, na África, ali pelo menos no Egito não tem jacarés, só tem crocodilos ou seja, o dobro do tamanho ferocidade muito maior a, a fome maior do que a de um jacaré muito mais carnívoro e ali você o bebê não quer mas a mãe às vezes age mesmo que a criança não queira afinal de contas alguma criança gosta de um dentista mas os pais levam ao dentista a criança gosta de dormir cedo, mas os pais obrigam a dormir cedo. A criança gosta de estudar matemática, eu sei que pode ter até alguém aqui que goste, mas digo, no comum, alguma criança gosta de estudar matemática, mas os pais obrigam a estudar matemática. Por quê? Porque é melhor fazer a criança chorar agora e sobreviver do que você ver o faraó, que representa o diabo, destruir a vida do teu filho e matar o teu filho na tua frente. Joquebede é um exemplo de uma mãe que não espera que o faraó mate o seu filho, ela quer o seu filho e toma decisões pelo seu filho para resguardá-lo, para salvá-lo, antes que seja tarde demais. Seja uma Joquebed. Procure o sexto, é algo simples. Não é algo 100% certo, mas procure alternativa para salvar o seu filho. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda que seja um homem, seja como Joquebed. Procure agir com rapidez antes que matem o seu filho. Porque se um crocodilo viesse, seria uma alternativa, uma possibilidade. Mas ainda assim, era uma possibilidade diante de outra possibilidade, os soldados virem matar o seu filho. A Bíblia continua falando sobre a atitude de jo, é, Joquebede e diz assim, Calefatou com Betume e o que mais? piche. O betume e o piche são muito parecidos, mas o piche você coloca por dentro e o betume por fora. Se você botar o betume por dentro, o piche por fora, se você botar o piche por fora, então é possível que afunde rapidamente. Então o betume tem um preparo melhor e o piche por dentro, enfim, para estar bem acomodado. O que que isso representa? Representa que a maneira de nós protegermos os nossos filhos? Colocando no cesto. Mas o cesto no rio ele vai afundar. Chega uma hora que ele vai afundar. O que, que essa mãe fez? Ela entendeu e com muita inteligência o fez. O seguinte: não basta colocar o cesto no rio, ele vai andar alguns metros, mas daqui a pouco vai entrar água e vai matar o meu filho eu tenho que botar betume, eu tenho que botar piste, eu tenho que proteger essa cesta. Há estruturas que nós montamos com nossos filhos, mas que quando eles estiverem longe de nós, eles sucumbem. Há filhos que são filhos bons, que permanecem nos caminhos do Senhor enquanto estão do teu lado. Agora eles entram na adolescência, na juventude, começam a ficar mais distante da terra, estão mais dentro do mar, e aquele cesto começa a afundar. E você pai, e você mãe, vem que nessa hora não adianta nada. Nós temos que aprender a não colocar apenas nossos filhos no cesto, mas temos que aprender a betumar o cesto, a colocar piche no cesto. porque Para que nossos filhos, ainda que estejam distantes fisicamente de nós, eles não sucumbam aos rios, eles estejam protegidos. E a Bíblia diz que, que betume é esse, que é a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for adulto, o que, que diz a Bíblia? Desviará. Não se desviará dele. A melhor forma de betumar o cesto é pela instrução na palavra de Deus. Há cerca de cinco anos atrás, nós implantamos o um momento bombom aqui no culto da manhã, no culto agora das 11. E é um momento que eu digo para vocês, é um dos que eu mais gosto. Não que eu não goste de louvar o Senhor, pregar, ouvir a palavra, ministração, ofertório, nada disso. Eu amo tudo. Mas é um dos momentos que eu tenho mais prazer, porque eu vejo que está sendo betumado o cesto dos nossos filhos. Meus três filhos passaram por isso, meus três filhos foram educados na casa do Senhor, como eu fui educado na casa do Senhor, e a Cláudia foi educada na casa do Senhor. E tanto Cláudia como eu jamais nos desviamos da casa do Senhor. Por que nos desviar? Se temos o Senhor, temos tudo agora. Por que isso? Porque os nossos pais não apenas colocaram nos cestos, o cesto é a nossa proteção, o cesto pode ser uma boa educação, o cesto pode ser uma bo um bom ensinamento, uma boa... Uma boa faculdade, um bom colégio, um bom curso de inglês, um bom. O sexto, os pais podem preparar o seu filho com bons conselhos, tudo isso é bom, mas quando estiver no meio do rio, Nilo, esse sexto pode sucumbir. E nossos filhos podem ser cultos, bem empregados, bem posicionados no mercado de trabalho, mas podem se desviar. Então o momento é, e note, eu pergunto a você, a que horas se coloca o betume e o piche? É quando está no meio do rio? A que horas Joquebede colocou o betume na cesta? Antes de molhar a cesta. A educação de nossos filhos, ela tem que se pautar numa educação no Senhor. Porque vão chegar no mundo, e hoje em dia, com as os argumentos que estão dando vão minar nossos filhos. Às vezes o filho chega na faculdade e começa a trabalhar contra e eles se desviam. Aí agora você tem uma posição contrária ao homossexualismo, vão engolir os nossos filhos. Eles vão virar ETs nas salas de aula, porque eles não concordam, porque tem personalidade, porque tem princípios. Então vão atacar eles. Mas se eles estiverem betumados se tiver piche protegendo o interior daquela cestinha, nossos filhos não vão submergir no nilo, vão permanecer firmes. O que eu quero dizer para vocês é que não deixe o seu filho crescer, a você que é pai, novo, ou você que é solteiro, ainda não tem filhos, mas não deixe os seus filhos crescerem para você começar a pregar para eles. Desde cedo vá à casa do Senhor com eles, ensine-os a palavra, contra-argumente os argumentos do mundo e traga-os na casa do Senhor. Que seu filho esteja nas EBDs, nas escolas infantis, porque depois é muito mais difícil, porque a água já entrou no cesto. Joquebede não facilita. Aprenda com Joquebede. Diga para a pessoa que está do seu lado, aprenda com Joquebede a betumar o cestinho antes de botá-lo na água. O texto continua dizendo e pondo nele o menino largou -o no carriçal à beira do rio. Agora, tem momentos que os pais chegam no ponto que não tem mais o que fazer. Joquebede, ela pegou o cesto, botou no rio e mas não botou o motor com GPS. Não tinha controle remoto para guiar, não tinha. A partir do momento que Joquebede coloca aquela cesta betomada, com Moisés dentro, no rio, a partir daí, ela não tinha mais controle sobre o futuro de seu filho. Há um momento que os pais entendem, e devem entender, que nossos filhos vão seguir o próprio caminho. Por isso que o trabalho cedo não pode ser negligenciado. Nós devemos betumar. Por quê? Para que eles não afundem. Mas tem um detalhe. Eu pergunto a você, se ela betumou bem, aquele cestinho não ia afundar. Mas a pergunta é, se viesse uma onda, o cesto podia virar? Sim ou não? afundar é o que ela podia fazer para preservar Moisés. Não afundar, proteger. Mas ela não podia fazer nada se viesse uma onda. E eu pergunto, e se viesse um crocodilo? Porque tem uma hora que o bebê vai fazer, vai ter as suas necessidades, vai gritar, o cheiro vai ser exalado, os crocodilos vão sentir cheiro. Tem algo diferente nesse rio. Eles vão sentir um som. Eles têm audição. Opa, tem algo aqui diferente. E os crocodilos têm fome, assim como nós, eu e você, temos fome. A mãe podia fazer alguma coisa para eles não terem fome? Não podia fazer nada. Joquebede fez a parte dela, mas tem uma hora que Joquebede só podia fazer uma coisa. Confiar no Senhor. Joaquebed nos ensina que não podemos, em primeiro lugar, deixar que, os faraó, que o faraó mande os soldados dele matar meu filho. Não posso. Isso eu posso proteger. Eu tento segurar umas três meses. Bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa e eu faço a sexta. Eu não faço apenas a sexta. Eu calafato a sexta. Eu coloco no rio. Mas a partir de agora é confiar no Senhor. A paz que os filhos já estão longe. A paz que os filhos, inclusive já estão no caminho que você não gostaria, a corrente que você gostaria é que fosse para aquela direção e foi para outra direção. Mas uma coisa os pais podem fazer. Pedir ao Senhor que feche a boca dos crocodilos, que tampe o nariz dos crocodilos e que amaine as ondas. Porque esse Joquebede não tinha controle sobre as ondas. Joquebede não tinha controle sobre as correntes. Joquebede não tinha controle sobre os crocodilos, mas Deus tem o controle. E Joquebede nos ensina que ainda que tenha momento que não possamos fazer nada, nós devemos orar ao Senhor e confiar no Senhor para que proteja os nossos filhos. Porque eu imagino, e eu pergunto a você, será que Joquebede sabia para onde ia o filho dela? Sabia que ela tinha uma engenharia, um, uma cartografia exata, sabendo os ventos, a direção para onde iria? Eu não sabia. Ou talvez ela só quisesse postergar a morte do seu filho por algumas horas. Ou até minutos. Talvez ela quisesse apenas não ver a morte do seu filho, porque os soldados podiam matá-lo na hora. Mas uma coisa é certa. Ela fez o que pôde, mas depois ela tinha que confiar. A paz que fizeram o que puderam. A paz que carrega uma culpa muito grande pelo estado dos seus filhos. Eu digo para você, tira essa culpa de você. Deus, Deus não te fez para viver carregando uma culpa que Jesus já carregou na cruz. Há um momento que você precisa apenas orar, Senhor, intervém na vida do meu Moisésinho. Porque nosso Deus é um Deus que ouve. E assim como ele fechou a boca do crocodilo, dos crocodilos, assim como ele deu direção àquela cesta, é assim como ele preservou as ondas grandes de tocar naquela cestinha, ele, da mesma forma, vai fazer com você. Você crê nisso? Você crê nesse Deus? O texto continua dizendo, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Ela pegou a irmã mais velha, Miriam, falou: "Miriam, vai acompanhando você assistia, está andando para lá, vai indo, porque eu sou uma senhora, não há asfalto na rua, aqui é um terreno lamacento, eu não tenho saúde, não tenho uma, como... você vai, vai vigiar." O que é que nós aprendemos com o Joquebed? tantas lições aprendemos com essa grande mulher, na verdade nós aprendemos que confiamos em Deus, sim e devemos confiar 100% em Deus mas podemos usar pessoas para nos ajudarem podemos usar pessoas para isso usar a inteligência para isso amigas dos seus filhos tragas para si seja amigo delas faça amizade Seja uma pessoa que, as pessoas que rodeiam seus filhos, vejam você um parceiro, uma pessoa que querem estar do lado. Porque amanhã, eles não apenas podem manter você bem informado, como podem te ajudar. E você pode até acabar salvando uma vida. Sabia disso? Às vezes a amiga não é convertida, pois vai ter um evento especial na igreja, aí te fala com tua filha, chame ela para vir conosco, Amanhã essa pessoa se converte, vai se sensibilizando pela palavra. Mas aprenda que, às vezes, os pais não podem trabalhar sozinhos em relação aos seus filhos. Você tem que ter pessoas. Entender que pessoas vão cercar seus filhos. Então, comece a ser cercado as pessoas e atraí-las. Não expulsá-las. Eu lembro que eu tinha amigos amavam minha avó, porque eu vivia o final de semana na casa da minha avó, lá na Vila da Penha. É longe daqui, mas que lugar maravilhoso, gente. Como eu jogava bola ali. Eu jogava bola, descalço, na calçada, na calçada nada, na rua. A calçada era trave, quando batia no paralelepípedo E ali a gente se divertia, mas os meus amigos amavam porque minha avó sempre ofereceu um lanchinho pra gente depois de futebol. Então tinha tantas casas, tantos colegas, mas vamos na Dona Rita. Aí oferecia um lanchinho, comia ali um cuscuz que ela fazia, fenomenal, fenomenal, qualquer coisinha, um lanchinho, e ela cativava eles. E a gente ficava lá, e depois eu comprei um telejogo, os mais antigos sabem que é antes do Atari, e os mais novos devem entender que é antes do Xbox. Aí a pessoa ia brincar ali, porque era o local onde eram bem-vindos. Use essa estratégia. Deixe que Miran esteja próximo aos seus filhos. Porque às vezes seus filhos estão longe, mas não estão tão longe como você pensa. Às vezes eles não estão em outro estado, não estão tão distantes de você como você pensa. Dá para ficar perto deles. E a minha pergunta é, quer lugar melhor para ficar perto do seu filho do que a própria igreja? Na igreja você está muito perto dos seus filhos. Então procure investir nisso. Na igreja com seus filhos. Eu digo uma coisa para vocês, e eu digo uma coisa que vai até contra o que 99,99% ,99 dos pastores diriam. Mas, se seu filho começar a frequentar outra igreja e não gostar dessa, eu detesto a nova vida. O pastor, aquele pastor que tem aquela barbicha lá, vai demais para o meu gosto eu gosto da igreja tal, essa igreja eu gosto, essa igreja é boa, acompanha o seu filho, não vai tanto assim, porque às vezes você vai até afugentar ele, mas você é membro da nova vida, acompanha ele, porque meus amados, é mais importante teu filho estar no reino de Deus salvo, do que ter pastor querendo prender a membresia, nós queremos a salvação das vidas, você está entendendo o que eu digo? Acompanha, vai. Porque teu filho, às vezes, você vai estar perto dele. Ele vai comentar culto, pregação. Claro que se forem vários filhos, você vai ter que fazer uma escala. Mas, ainda assim, acompanha. Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Não deixa. Porque a família tem que estar unida. Nessas horas, você sacrificar a tua vontade. Porque, às vezes, você vai sacrificar a vontade. A Cláudia era de outra igreja. Quando nos conhecemos, eu era da nova vida... E a Cláudia era de outra igreja. E houve um momento, nosso noivado, que eu falei, Cláudia, eu não vou prosseguir com o noivado se você não me acompanhar na minha igreja. Eu não vou aceitar ter uma família dividida. Eu não vou aceitar ter uma família, um, o marido numa igreja e a esposa no outro. Os dois estão no reino estão, mas não vou aceitar isso. Temos que estar unidos na mesma causa, lutando a mesma luta, então você ora. Porque, se você entender que não é de Deus você me acompanhar, eu vou entender que não é de Deus que nós casemos. Não era o que a Cláudia queria. A Cláudia não queria vir para a nova vida. Nasceu, foi criada na igreja. Mas eu estou falando de casamento, de aliança. Tinha que tomar, havia uma decisão. E a Cláudia decidiu o que não queria. Hoje a Cláudia... É nova evidência de corpo, alma e espírito, ama a nova vida, não se vê fora da nova vida. Porque ela viu, porque ela falou assim, ah, as meninas me olham, como é que você dizia? Rabo de olho, não é isso? É essa a expressão, né? Oi? Canto de olho, as meninas olham mal para mim, me recebem mal, receberam mal na nova vida. A Cláudia foi mal recebida no início, mas eu falei, mas você tem. Esquece as outras pessoas, tem que estar do meu lado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, graças a isso, olha, há uma amálgama. Então, meus amados, não vamos dividir, vamos unir. Joquebede foi inteligente. Ela não tinha condições de andar no meio dos juncos daquela lama. Mas ela falou, mas o meu filho, eu vou mandar minha filha para acompanhar ele. E é o que acontece? O texto continua dizendo... Desceu a filha de farol para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, Este é menino dos hebreus. O que, que Deus faz, né? Deus dirige os caminhos dos nossos filhos. Se tem um lugar no Egito, um, um lugar no Egito, um endereço que ninguém mataria uma criança, que a criança seria protegida, era o palácio do rei, do faraó. Podia mandar para a casa do rabino, do grão rabino, do arquiteto, do engenheiro, do advogado, do... iam matar a criança, mas no palácio do faraó, a cestinha vai na direção de onde está a filha do faraó, a princesa. Eu imagino que Moisés deve ter dado um sorriso tão bonito naquela hora, quando ela vê aquele cestinho, tem uma criança, aí as pega as donzelas, elas trazem, aí Moisés deve ter feito, já, 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 já. Aí o instinto maternal da princesa. Eu não quero nem saber se é hebreu ou não. Ela fez tchudinho, diá, dia comigo. Me conquistou. Ela pega aquele bebê. Mas isso nos traz uma outra colocação. E eu não quero falar aqui da direção de Deus. Eu quero falar aqui do fato de que, a partir dali, Moisés entraria num relacionamento com outras pessoas que interagiriam com ele. E nós ensinamos e aprendemos com isso que nós temos que começar a orar, aprender a orar, por nossas noras e nossos genros. Eu oro, desde que meus filhos nasceram, pelo futuro casamento deles. Oro. Oro. Deus deu agora um... alguém que a Bruna está namorando, o nome dele não é Egito, é Israel, mas eu oro que seja um servo teu, que respeite minha família, meus filhos, que sejam fiéis aos meus filhos, que cuidem deles. Não é o que o pai quer? A questão é, mas será que o pai ora? Nós devemos orar para que Deus leve nossos filhos para um casamento feliz. Porque quem vai escolher o casamento do seu filho não é você, lamento dizer. Não é você que vai escolher... Quem vai escolher são eles. Assim como eu escolhi a Cláudia, a Cláudia me escolheu. Não é assim que é hoje em dia? Mas a direção que Deus deu foi para o um local onde ele recebeu instrução, proteção. Nós devemos orar pelos nossos filhos. Ore pelos seus filhos, pelo futuro casamento. Pai, pastor mas eu ainda estou grávida, ore pelo futuro marido do seu filho ou a futura esposa do seu filho. Você sabe por quê? Porque tem muita família que é desestruturada porque a Nora ou o genro fazem essa separação. Quem sabe disso? Quem conhece exemplos disso? Casa, aí o seu genro a sua Nora começa a afastar o teu filho de você em vez de ser uma bênção para a família, se tornou bênção só para o seu filho, mas não. Nós temos que orar para que bênção seja para toda a casa. Para o seu filho, sim. Mas que estejam unidos contigo. Eu oro. Eu falo Senhor que meus filhos nunca deixem de estar na mesma igreja que eu. Claro, se for morar fora, é outra coisa. Mas estando no mesmo contexto geográfico, nunca deixem de estar na mesma igreja que eu e Cláudia estejamos. E que nossos gêneros, nossas noras estejam conosco, no mesmo Espírito. E eu oro assim. E você, claro, eu estou orando em termos ministeriais, mas eu digo, você deve orar assim que o seu futuro gênero... E se estiverem separados, e se estiverem separados os teus filhos, ore para que Deus toque e eles voltem a se aproximar, porque Deus pode fazer isso. E disse então o versículo 7, a filha de faraó queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria a criança, e o texto seguinte, versículo 8, diz assim, respondeu-lhe a filha de faraó vai, saiu, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Aquela princesa, de repente, viu que a Miriam, que devia ser um pouco ruim de pique-esconde, devia ser no pique-esconde a última colocada, porque estava lá acompanhando a filha de Faró, ah, você está acompanhando a criança, já viu logo devia ser um pouco atabalhoada, devia estar tensa, nervosa. Você está acompanhando a criança, então, é hebreia, você é hebreia, sou. Então, faz o seguinte, chama uma das hebreias aí para cuidar da criança. O que, que nós vemos nisso? Que ainda que a separação seja temporária, lá na frente, a união vai ser restaurada. Deus vai usar, Deus vai usar, pode usar, a filha de um faraó, a filha de um idólatra, uma idólatra, uma pessoa que não tem nada a ver com o teu povo, com o nosso povo, para trazer o teu filho, a tua filha, de volta ao convívio de você. Você acredita nisso? Porque nós temos um exemplo muito claro de como Deus faz as coisas. E o último texto que eu gostaria de compartilhar é o versículo número 9. Então ele disse à filha de Faraó, leva este menino e cria para mim, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Que mulher é essa? A mãe de Moisés, a Joquebede. A Miriam foi e chamou a Joquebede. Mãe, mãe, a princesa, a filha do Faraó, pediu para alguém aqui criar, a senhora não quer, não? Ela o quê? Ela deve ter corrido mais rápido que o Zamboute nessa hora, e chegou lá, bateu todos os recordes, chegou lá, pois não, princesa, olha só, cria essa criança para mim, e eu vou te pagar um salário para isso. A mãe não apenas teve o direito de criar o seu próprio filho dentro do palácio, como ela teve a alegria ainda de receber salário para isso o que, que é receber salário? É ser recompensada pelo seu trabalho. Mãe, você saiba de uma coisa, às vezes seus filhos podem não te dizer um obrigado. Os filhos podem nem reconhecer o teu esforço, mas Deus vai usar alguém para compensar o teu salário. O teu salário que eu digo não é o financeiro, você está entendendo? Pode até ser, mas há outras formas de Deus compensar todo o investimento do seu filho, por quê? porque Deus é justo. E tudo que você depositou no seu filho, na educação do seu filho, esse Deus vai fazer com que você, Joquebede, receba de volta, criando o seu filho. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração nesse momento. E é por isso que eu falei, eu quero orar pelas mães, eu quero orar por todas as mulheres. Eu quero chamar nesse momento todas as mulheres, sejam elas mães ou não, venham aqui à frente. Quero orar pelas mulheres, porque a mulher tem esse instinto que dizem, hein, o instinto maternal, podem vir aqui à frente, venham mais na frente. Eu quero orar por você que é mãe, você que vai ser mãe, você que ainda não é mãe, não importa, mas eu quero orar por você, mulher, porque eu sei que há muitas mulheres aqui. E Deus pode fazer o milagre de serem mães. Eu vejo a Ana, a mãe do Samuel, como mãe antes de ter filho, antes de engravidar. A Ana não demonstrava ter instinto de mulheres? Nós cantamos aqui há pouco, dá-me filho senão morrerei. Nós temos o exemplo de Raquel, nós temos tantos exemplos de mulheres, ainda que não tivessem filhos, mas tinham esse desejo, você mulher, você mãe, que tem dedicado isso em oração, você mãe que não tem sido bem tratada pelos seus filhos você mãe que fica doente pelos seus filhos, você mãe que está triste pela situação dos seus filhos, eu quero orar por você, porque o nosso Deus é o Deus que consola, mas também é o Deus que interage e age a seu favor. Então você, coloque a mão no seu coração, você mulher, coloque a mão no seu coração agora, e comece a orar a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade que te deu, você não tem filhos, Peça filhos a Deus, peça o casamento a Deus. Esse é o momento da busca por essa situação e que você, ainda que você solteira, falar quando eu tiver filhos, que eles jamais se afastem dos caminhos, abençoa meu futuro genro, minha futura nora, comece a orar sobre isso, e você que tem filhos, eles podem estar afastados dos caminhos do Senhor, não importa, você ore para que Deus use alguém para trazê-lo de volta a você, Pai amado, em nome de Jesus, nós a Ti oramos, nós a Ti clamamos, Deus amado, em nome de Jesus, eu agradeço pelas mães, pelas mulheres que aqui estão, Senhor, esse culto tão especial, nessa data tão especial. Pai amado, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está agindo nos corações, eu peço, traz cura, traz consolo, traz esperança, traz paz a essas mulheres, porque calefataram, algumas calefataram o berço, o, o sexto, outras nem calefataram, mas Senhor, as crianças se afogaram no rio, mas Tu pode levantar essas crianças. Pai amado, em nome de Jesus, tu podes restaurar essas famílias, tu podes usar uma curso ou, 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 tu usaste a filha de um, de um faraó que era altamente idólatra, era um, se sentia o próprio Deus na terra para abençoar, usaste aquela mulher para abençoar, Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos intervenha a favor dessas mulheres, Pai, traz cura, traz restauração renova a sua fé, Pai e em nome de Jesus, que possam ver nesse ano, que se inicia na contagem de hoje como um ano das mães é a mudança acontecer em suas vidas abençoa, abençoamos os filhos, abençoamos aquelas que ainda não têm filhos mas cujos filhos quando vierem, Senhor sejam bênção para as suas vidas e que em nome de Jesus, suas famílias elas sejam unidas Pai, jamais se separem o que eu te peço, as tuas bênçãos eu rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãs, se abraçam e se cumprimentem. E ao voltar aos seus lugares, os maridos, filhos, pais, cumprimentem elas também. Que Deus abençoe. Podem voltar aos seus lugares. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas.